こんにちは本日のタクラムキャストは、ワイアイジョインドタクラムシリーズとして、トモロこと、半沢トモロさんをご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。聞き役は、ケント・サンディが務めさせていただきます。このワイアイジョインドタクラムシリーズはですね、タクラムにいるメンバーたちがどんな思いを持ってタクラムにジョインしてくれたのかということを紹介するシリーズで、普段その人がタクラムでやっていることはもちろん、タクラム以前に取り組んできたことなども踏まえて、いろんなお話を聞いています。で、本日はですね、友野さんがタクラムにいらっしゃってから結構時間が経ってしまってはいるんですけれども、改めてタクラムにジョインした背景とか、今やってるお仕事、今後どういうことをやっていきたいのか、みたいなことをお伺いできればなと思っています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、最初なんですけど、あの、タクラムには、あの友さん2020年の1月に入ったっていうことでこの,あの前段階でねあもう2年も経つんだみたいな話をしていたんですけれどもあの入った時の話とかちょっとしていただいてもいいですかはいえー、っとまず僕はそもそも前職のザイナーというデザイン会社にいて、えーまあ、そこでもグラフィックデザイナーをやっていたんですけれども、まあ、主にブランディング系のプロジェクトを手掛けていたんですね。でまあ、当時から、まあ、テクノロジーに興味があって、えー、建物のサインデザインみたいなプロジェクトで、まあ、自主的に VR ゴーグルを使ってサイズ検証をしたりとか、まあ、CG ソフトを使ってビジュアル作ったりとか、まあ、そういうちょっと、えーまあ、普通のグラフィックデザイナーからちょっと外れた、えー、テクニカルなアプローチっていうのを試みていて。ちょっとそういう方面で、えーまあ、自分の能力を伸ばせる環境ってなんかもっと他にあるかもしれないなって思った時に、まあ、デザインとエンジニアリングの両軸やっているデザイン会社っていうとまあタクラム以外にはないだろうということで、えー、まあ応募したという経緯ではありますね。そんなそんなことしてたんですね。あの VI サイン計画のために VR 使うって結構結構すごいですね。そうですね。まああの VR 自体はずいぶん前から大学時代から興味あったんですけど、うん、まあオキラス GO が発売されてこれなんとか仕事に使いたいなと思って無理やりぶっこんだという感じですね。ああちょっとねこの。トモローさんの VR とか XR に対する興味の話はまた後で出したいと思うんですけど、そんな昔から興味があったとは全然知らなかったんで、超面白いですね。あの、今、タクラムで、ちょっとじゃあ、あの、王道な話から入りますか。あの、グラフィックデザイナーとして今、トモローさんいらっしゃると思うんですけど、はい、タクラムでどういったことをしているのか教えてもらってもいいですかはい。えー、日本的にはグラフィックデザイナーとして、えー、主として担当しているのは、まあ、やっぱりブランディングであったりとか、広告キャンペーンみたいなのもやってますし、あとはまあ CG スキルを生かすっていう方向だと、まあ、CG イラストレーションみたいなのを作ったりとか、最近だと、えー、VR のプロジェクトもありましたね。あ,あれですよね。あの結構こうグラフィックっていう観点ではあるんだけれども、割とこう媒体を問わずやってるっていうのが結構、友野さんのイメージではありますよね。そうですね。あの、もう2年経つけれども、2年の間にも結構いろんなお仕事手掛けてられてきたと思うんですけど、ちょっとこう簡単にお仕事自体を紹介していただきつつ、なんかどんなことしたのかみたいなお話も聞いていいですか。あ分かりましたそうですね、えーまず一つ、え
日本製鋼さん、NSK さんと一緒にやった仕事で、えー、グローバルキャンペーンを手掛けたんですけれども、えー、WithMotionControl というプロジェクトですね。えー、とこれってタクラムの,その、まあ、総合格闘技的な能力がいかんなく発揮されたプロジェクトみたいなところがあって、えー、最終的にはあの動画とポスターで広告展開されたんですけど、その中で、えーまあ、用いられているというか、まあ、動いている機構の設計をタクラムがやってで、まあ、その動きをこう、まあ、動画にしたものが、まあ、動画広告になって、まあ、その動いている状態をビジュアルにしたものがポスターとして展開されてたんですね。で僕はまあ主にその、えー、制作された機構をどういう、えー、見せ方でビジュアルに落と,す落とすのかっていうところを、えーまあ、CG ソフトで、えーまあ、レンダリングして、えーまあ、いろんな角度検討して。またポスターみたいなグラフィックデザインに落とし込んでいくっていうことをやったので、えーまあ、なかなかその CG のレンダリングまでグラフィックデザイナー自身で手がけるっていうことは、えー、そんなに事例としてはないのかなということで、えー、個人的にはちょっと面白いアプローチで仕事できたプロジェクトだったかなと思いますそうですよねこれあのプロジェクト一緒にやってたと思うんですけど、うん1年目、2年目、あの去年2年目に当たる年だったんですけど、1年目も2年目も、結局、社内であの機構を全部一から作ったから、なんかこう、LINE のデータを全部持ってて、CAD データを全部持ってるから、なんかそれをバンとこう成田さん、あの実際にエンジニアリングをしてる成田さんの方から、ともろさんにファイルごと渡して、じゃあ、どの角度がいいかって、ともろさんがひたすら探すみたいなことをやってましたねそうですね。2年目からはちょっと制作会社の方に入っていただいて、えー、僕は監修という形でレンダリングであるとか、まあ、ライティングの設定とか、そういう部分にちょっとこう、まあ、ディレクションするような形での関わり方ではありました。うんうんうんうん。あの、このキャンペーンはなんかそもそもロゴ自体が WithMotionControl っていうそのシリーズとして想定してたんで、なんか手前のところはその筆記体で書く。でそれ以外のところはこう書体として決まってるみたいなロゴを作ってくださったなというのを今思い出しながらあの振り返ってました結構初年度はね展開も多くてあのいろんなフォーマットに合わせてともろさんに毎回じゃあこの形この形この形っていうのをお願いしたなっていうのが今思い出されましたねそうですねあのなかなかそのポスターみたいなサイズで使えるレベルのレンダリングを自分で作るっていうのがまあ当然今までなかったので、まあ、かなりのサイズの広告展開されたんですよね、あの1年目は。うんうん、え幅1メートルくらいの、まあ、それに耐えられる解像度の、えー、画像をレンダリングするのって、こんなに時間がかかるんだみたいな、<笑>そういう苦労というか、そういう学びがあったプロジェクトでもありましたね。ねあの幅1メートル、なんか2、3メートルみたいなやつもありませんでしたね。ありましたね、横長のやつ。そうそう、駅広告とかで出すから、そのもともと出していたポスターで作っていたようなやつとは全然スケール感も違ってね、あのレンダリングを毎回やっていただくっていうことがあったと思いますけど。うん、そうですね。あの、まあ、広告がそもそも駅中に展開されるんですけれども、まあ、そのサイズっていうのは本当にいろいろあって、まあ、ものすごい横長いものもあれば、標準的な、えーえーまあ、企画サイズのものもあったりして、まあ、その中でこうコピーとビジュアルどう組み合わせて、えー、成立させるのかっていうところも頭を悩ませたところではありましたね。
ねあのなんか横長になるとなんか画像がこれじゃ物足りないからもういくつか並べようかでも並べるとなんか今度はその奥に行くにつれて結局ボケ感が必要だからレンダリングし直しとかやってたなと思いました<笑>やりました遠近感を出すか出さないかっていうところでこうまあバーチャルカメラの絞りを変えるみたいなねえやった、うんでもなんか奥行きを増やすにつれて光どうするんだみたいな話もだったりして、なんかすごい面白いプロジェクトだったなと。そうですね、うん。いい学びがありました。なんか結構、友野さん確かに総合格闘技系のプロジェクトに入ること多いなと思って、あの V リーサスとかデジホとかも総合格闘技だったと思うんですけど、どうでしょうそうですね、えー。V リーサスに関しては、主には CG イラストレーションをやった仕事ではあって、まあ、なかなかあのそういう CG のイラスト部分だけやるっていうのはなかったっていうのと、えー、VDSS のイラストってかなりデフォルメ調ではあったので、まあ、なんかこういう表現をそもそも CG でやるっていうのが割と、まあ、初めての部分もあったから、えーまあ、それもまたいい学びになったっていうのはあり。で、まあ、デイジー法に関して言うと、えー、っと、これはまあ結構、えー、総合格闘技というよりかは、あの純粋なブランディングとして、えー、完成度を高めていく作業ではあったなとは思っていて、えー、そうですね、デジフォンに関しては、あとコラボレーターであの有名なイラストレーターの長場優さんに入っていただいて、あの落書きをしたものを長場優さんにお渡ししたら、まさにその,あの長場優さんの,あのイラストが上がってきて、ちょっとした感動があったなっていうのを覚えてますね。あの長場優さんのイラストだっていう感じですよね。そうそうそう。<笑>あ本物だみたいな。<笑>ああ、なんか下絵描いてたんですね、あれは。あそうですね、一応。まあもちろんアレンジしていただいてるんですけど、うん、大体こういう内容ですよっていうのをちょっと渡して、長場さんにこう、まあ長場内していただいたというか。<笑>うんうんうんうん。なんかやっぱりこうブランドが持ってるメッセージ的な意味も含めてねなんかその全部をディレクションというか決め打ちするというわけではないんだけれどなんかある程度その下書きをするっていうことは必要になっちゃいますよね。そうですねじゃあ最後こう事例として多分持ったもすごいいい事例だと思うんですけどちょっとお話ししてもいただいてもいいですかはい、えー、と持ったっていうのは一応説明しておくと、中川雅七商店さんが展開しているハンカチのブランドですね。で、モッタに関しては、本当に、えー、とタクラムのリブランディングで丸ごとやったなと思っていて、まあ、もちろん VI パッケージもやりましたし、えー、あとはまあポスターみたいなところで使う写真とか、まあ、当然ウェブまでやったと。でえー、これなかなかブランディングのプロジェクトで、タブラムでそんなに前例はないと思うんですけど、本当まで作ったんですよね。で、まあ、本当にフルコミットで、えー、ものすごい時間をかけて丁寧に作っていったプロジェクトではあって、えーまあ、それこそ,そのパッケージに関しても、いろいろ展開のバリエーションがあって、まあ、仕様的な詰めであるとか、えー、全体のまあ、VI システムみたいなのをどう適用するのかみたいな部分で、えー、まあ熟考を重ねたというところで、まあ、なんというか、えーまあ、それで確実に自分が成長した部分っていうのはあるかなという思い出深いプロジェクトですね。うん、あ,あと、写真をあの有名写真家の浜田秀明さんに撮っていただいて、えー、あの撮影にも同行したんですけれども、さすがというべきか、こうシャッターを切ったらすごいこう、もう、
、現像まだしてないんですけども、バチッと決まった写真が上がってきて、もう、感心しきりというか<笑>、すごいなって思ってました。あ,のあれですよねこう、ブランドコンセプトフォトというか、あのモデルの方がこうハンカチを空中に浮かべているような写真みたいなものを浜田さんに撮っていただいて、ねまあ、ちょっとこう外で、ね、撮るものだったんで、難しいところも多かったかと思いますけど、すごく美しい写真ですよね。そうですねあのハンカチを翻しているカットは、確かあれは、えー、当初のカットの予定にはなかったんですけど、なんていうか。アドリブ的にというか、確かこれ、クライアントの中川正一商店さんの方が、ちょっとこういう動きはどうですかっていう提案もあったりして、それで生まれた、まあ、結構偶発的なカットではあったんですけど、すごく美しく仕上がって、なんというか、こういうのって本当に現場の撮影ならではだよなって思いましたね。ああ本当にそうですね。なんかその確かにクライアントさんも一緒にいて、なんかそこでアイデア出ししちゃう、ここでなんか撮ってみるみたいなのが、確かにこうあの生命感というか、動きにつながってる感じはしますね。うんうん、そうですね。あと、撮影現場に、あのま、なんでだかちょっと覚えていないんですけど、えー、とプロジェクトでアートディレクターでしてもらっていたミートさんが、ちょっと来れなくなってしまったんですけど、僕がずっとノートパソコンを持ちながら、ズームでつなげていて、えー、ズーム越しにその、例えばミートさんからディレクションを受け取ったりとか、えー、そこで会話したりだとか、まあちょっと、えーまあ、現代ならではの,あの撮影風景ではあったかもしれないですね。こうな,なるほどね。リモート撮影みたいな。<笑>なんかでもその、やっぱりいろんなテクノロジーとかが進化してくる中で、そのズームだけじゃなくて、その VR の検証とかも結局なんかその形の一つじゃないですか。うん、で、モーションこの NSK の時ですら、そのなんか撮影リグとかをすべてなんかこう加味しつつ、なんかどのショットがいいのかみたいなことを検証してるのが、まあ、あの1回目でも2回目でもあったと思うんですけど、なんか、ね、撮影とかグラフィックのディレクションのやり方みたいなのも結構変わってくるんでしょうね。そうですね。あの、まあ、それこそ XRR 技術みたいなものが発展していくにつれて、ある程度の、まあ、撮影みたいなものは、えー、まあ、えー、プリビズだったかな。あの、エミュレーションできてしまうというか、まあ、特に最近の映画制作とかでは、えー、もう CG で一体、一旦その撮影現場シミュレーションしちゃって、えー、その通りに構図とかがっつり決めて撮るみたいな手法もあるらしいんですけど、まあ、どんどんその、えー、現場で何をするかっていう部分が事前にシミュレーションできる時代にはなっていくんだろうなとは思います。うん、まあなんかごめんなさい、どんどん話はそれちゃうけど、そのなんか持ったの、とはいえなんかその持ったの偶発的なワンショットみたいなものはどうしても計画できない、なんか現場でこうハンカチを握ってる時に出てきたアイディアみたいな感じがあると思うので、<笑>なんかね、その検証できることとか、でもリアルがあることみたいなことの大切さはキープしたいですね。そうですね、うん、やっぱりこういうクリエイティブの現場でどうやってそういう変数を持ち込めるかっていうのがかなり大事な部分ではあって、えー、自分がプロジェクト取り組むときにも、まあ、気にしておかないといけない部分かなとは思いますね。まあ、それこそ,その撮影みたいな現場だけではなくて、えー、普段のグラフィックデザインワークの中で、えー、そういう,こうなんだろうな予定調和的なデザインではなく、どっかジャンプするには何かそういう気づきであったりとかアクションみたいなものが必要かなとは思います
。おおなるほどね。確かにあの気づかされて、まあ、そこでこうジャンプというかこう新しいステップが見えてくるみたいなのはありそうですね。そうですね。うんまあちょっと今、リモートの環境の中で、こう、自分の部屋でパソコンにずっと向かい合ってっていうのだと、なかなか外からの刺激がないから、そういうのは難しい部分はあるなっていうのは、まあ、最近思うことではあって、まあ、ちょっとそういう中で自分の働き方どう考えるのかっていうのは、ちょっと今考えるべきポイントかなっていうのがありますかね。ああ、なるほどね。ちょっとこう、あの、お仕事にまつわるところで最後のトピックですけど、今、まあ、さっき出てきたミートさん、山口さんと、まあ、清水マリアさんと、ともろさん、今3人グラフィックデザイン、グラフィックデザインを専門としているメンバーっていうのが今、たくらみにいると思うんですけど、なんか、ともろさんなりにこう意識しているともろさんらしいグラフィックデザインとか、なんかこういったところをやってるよっていうところのこうバランスとか、なんか方向性みたいなのがあったら教えてもらいたいなと思ったんですけど。そうですね。これ、あんまりあの周りに行ってこなかったというか、うんあんまり対外的に言っていることでもないんですけれども、あくまでマイルールみたいなところで言うと、えー、と自分が今やっているプロジェクトなりデザインなりっていうのが、まあ、デザイン誌みたいなもので言うと、どの位置にあるのかなみたいなことは結構考えるところではありますね。なんかどういうコンテクストの上に今こういう仕事が成り立っているんだろうみたいなことをちょっと考えたりはしていて、だからまあ、裏コンセプト的にこう、いうアプローチがありだなみたいな発想でちょっとデザインに取り組んでみるみたいな発想をしてみるっていうのは、えーまあ、独自のやり方ではあるのかもしれないですかね。なんかあのマリアさんもそうですけど、友野さんもなかなかいろんな、まあ、デザインだけに限らず結構書籍を呼ばれてると思うんですけど、特に友野さんは何て言うのかな、あの昔ながらの DTP とか反みたいなものに対するこう造形が深いなっていうのをすごい。旗では思ってるんですけど、なんかそういったところへの興味みたいなものも、そういうなんか歴史的コンテキストの中で自分をどこに置くかみたいなところにかかってるんですかそうですね、えーまあ、そういうところで言うと、まあ、あくまでその僕の個人的な思考性みたいなところの話になってくると、まあ、僕のデザイナーとしてのルーツみたいなものが、えー、あの工作者という出版社が80年代くらいにこう、えー松岡聖子さん中心にいろんなデザイナーと出していた、出していたというか、いろんなデザイナーとコラボレーションして、まあ、デザインされた表紙であるとか、そういったものにすごい影響を受けてるんですね。まあ、なんかものすごく思想性が強い本が多いというか、まあ、いわゆるニューアカの時代で、えー、まあ、ものすごくこう哲学的な本とかがちょっとしたブームになって、えー、まあ、人気になっていた時代ではあったんですけど、まあ、すごく独特の時代のムードが感じられるんですね、そのデザインの中で。なんかそれにすごいこう、薫陶を受けた部分があるんですけど、でもまあ、えー、それがまあ大学時代くらいの話で、社会人になったときにこう、まあ、そういうデザインって、でもなんでああいう時代性を帯びてるんだろうみたいなことを考え始めるようになって、でまあ、それをこう例えば自分の仕事であるとか、えー、周りのデザインプロジェクトを見たときに、どういう成り立ちでこういうデザインになっているのかなというのを、まあ、結構考えるようになったとっいうのがありますね。おなるほどね。やっぱり工作者って、工作者って確か今もまだ続いているのかなと思いますけど、なかなかそういったこう結構、なんていうのかな、出版に関わるところのルーツみたいなところが強くていらっしゃるんですね。うん
。そうですね。特にその、えー、戸田勤さんなんかは、えー、アドビの日本語版インデザインの開発にも関わってるんですね。うん、なるほど、なるほど。まあ、いわば、日本のエディトリアルデザイナーが、みんな戸田勤さんのこう恩恵を受けると言っても過言ではないという。ああ、へえ、全然知らなかったですね。実は、そうなんですね。なるほど、なるほど。まあ、確かにでもそういったこう、まあ、背景コンテキストというか歴史とかみたいなものを踏まえて、まあ、ご自身の活動を、まあ、どこに毎回こうポジショニングするかみたいなことを考えてるというのはすごく面白いですね。そうって言ってたけど、まあ、僕が例えばその XR みたいな技術に興味を持っているのも結構その延長線上ではあるんですよね。じゃあこの先どうなるんだみたいな話ではあるので。なるほどね。ちょっとここから日常の話とかに少しずつ入っていきたいなと思うんですけど、はい、サンディさんにお願いしようかな。はい、ありがとうございます。なんか、すごい一リスナーとして普通に楽しんでしまっていました。<笑>いい話、ね。ふだん結構あの、タクラムってブックパーチェスっていう制度があって、他のメンバーが読んでる本とかを見ることができるんですけれど、友野さんが読んでいる本、私もすごく面白そうだなって思うことが実は多くて見ていたので、今日なんかこんな風にその話とか聞けてすごく楽しいなと思いながら聞いていました。なんかあの、ここまで友野さんはここタクラムでグラフィックを軸として 2D と 3D をこう行き来しながら様々なプロジェクトに携わっているよっていうお話を聞かせていただいたんですけれども、ちょっとあの、ここで冒頭の話題に戻ってみたいなと思います。あの、冒頭にトモローさん、VR、XR に興味があって、サインデザインなどにも利用していたってお話いただいてたと思うんですけれど、はい、なんかだ、なぜそういう VR とか XR の領域に興味を持たれたのでしょうか、えー、そうですね。興味を持ったのは多分大学、えー、2、3年くらいの頃だったと思うので、うんうん。で、えー、っと、まあ、その頃はちょっと卒業制作について考えていた時期で、えーはいまあ、その短所としては、まあ、卒生のテーマみたいなものが、人間がこう、えーまあ、普段意識,意識していない、意識できないけれども、確実に存在している肉体的な負荷みたいなものだったんですね。あの例えば、まあえー、視界の中に常にこう中心に花があるけど、普段、えー、それを認識できてないよなとか、まばたきしている間に見えてない時間があるよなとか、服を着てるときに、えー重さってあんま感じないよな、みたいな、そういう部分ですね。でそれをこう、どういうアウトプットにしたら一番、えー、ジャストフィットするのかって考えたときに、まあ、ちょうどその頃、XR 技術が盛り上がってきていたので、えー、じゃあちょっと XR だなっていう、こう、まあ、そういう順序があったんですよ。で、まあ、その卒業自体は正直失敗したんですけど、<笑>あの、ただ XR 技術の面白さみたいなのは、その時にすごい感じて、えー、どんどん世界的にも盛り上がっていく流れが、ある中で、えーまあ、僕もすごいこう、まあ、それに対しての情熱が、まあ、燃え上がっていったって感じですかね。ええー、面白そう。なんか、これ掘り下げちゃうとめっちゃ時間かかるのかもしれないんですけど、<笑>どういう研究をし,しようとして、どういう、何をもって失敗だったんですかああ、いや、これ、そんなあの長くなるような話じゃないんですよ。あの、はい、えー、っと、卒生に関して言うと、まあ、僕、本当にそれまでは、えー、いわゆる普通のグラフィックデザインしかしてこなかったんですよ。それこそ CG も
触ったことないし、アフターエフェクトすら触ったことなかったんですね。なので、えー、アフターエフェクトをまず使ったらわけがわからないし、で、当然その AR 表現みたいなのをするときに、えー、あの JavaScript 書かなきゃいけなかったんですよ。そんなの書いたことなかったんで、もう本当に、えー3日間徹夜して気が狂いそうになったっていう<笑>思い出がありますね、うん。シンプルにやりたいことに追いつかなかったっていう感じですね。いや、そうです、そうです。うんまあ、シンプルに技術が全く足りなかったです。なるほど、なるほど。じゃあ、そうやって大学の時に興味を持たれた VRXR で、今、えっと、友郎さんタックラムの外でもいろんな活動されてると思うんですけれど、なんか今はそういったことで、はいえっと、VRXR の領域で何かやられたりしているんですかえー、っと、そうですね。えー、っと、あの、タクラムに入って僕1ヶ月であのリモートワークになって、家,る家にいる時間がめちゃくちゃ増えたんですよね。で、それでこう、あの、まあ、自分でできる、自分がやりたいことみたいなのをだんだん、えー、勝手にやるようになって、まあ、映像制作したりとか、えーまあ、VR で何か作品作りをするみたいなのをやってたんですよね。で、その中で、はいえー、とニュービューっていう、えー、とスタイリーっていう XR のプラットフォームと、えー、パルコさんとロフトワークさんの、まあ、3社でやっている、えーまあ、活動みたいなものがあって、そこは開催している、まあ、ニュービュースクールってオンラインスクールがあるんですけど、うん、ちょっとそれ受講してみようってことで、まあ、受講したんですね。で結構それが、えー案外こう,うまくいってアワードで賞をいただくことができてで、まあ、その賞をいただいたのが、まあえーとまあ、銀賞とロミューン賞っていうやつだったんですけどロミューンに関しては僕大学時代からすごいファンで,でロミューン賞をいただいたことでその番組に出れるということになってそれでこうあの自分はバンドをやってるんですけど、まあ、バンドで出演させてもらったんですよでだいぶこう離れ技でそのロミューンに出演することができたなというか、なんというか、VR みたいなことをやってて、こういうなんかわけのわからないこう展開もありえるんだなっていうのがすごい、えー、まあ面白くて、で、まあ、いろんなことにその VR 技術であるとか CG 技術みたいなのをちょっと使っていこうっていうところで、まあ、例えば友人のミュージックビデオを作って、CG の VFX を作ったりとかっていうことをやったりしてますね。で、あの、ニュービューさんとの付き合いっていうのも継続的に続いていて、えー、今年の1月に、えー、と渋谷のパルコで開催されたニュービューフェストっていうイベントに、えー、とご依頼いただいて、えー、新しい国民を、えー、展示させてもらったりとか、そういう活動をしてました。すごい。大学生の時に徹夜して困って追いつけなかったところにこうして巡り巡って今やりたいことが、しかもバンドの活動も一緒に。できているっていう状態なんですね。そうですね。はい。すごい。ええー、バンドマンの話は。聞いてもいいですかね。<笑>全然いいですけど。ど<笑>んな。いう、あれですけどね。どんなバンドをやってるんですか。<笑>はい。えっ、ー、と、まあ、バンド名をもう言ってしまうと、跡地っていうバンドなんですけど、これもう大学時代からやってるので。ええー、大体十年もやってるんですよね。<笑>はい。えっ、ー、と。まあ、やってる内容というと、まあ、多分普通にこうその辺の人が聞いたらノイズにしか聞こえないと思うんですけど別にノイズミュージックをやっているわけではなくて、えーまあ、大体フリーインプロビゼーションに近いというか要は即興演奏ですね
、えー、とボアダムスっていうあの日本より海外で有名なバンドがいるんですけど、それに結構近い感じでこう想像してもらうと、えー、いいのかな。<笑><笑>ちょっと全然聞いておいてあれで広げられないんですけれど、ケンさん、何かバンドについて聞きたいことありますかいや、なんか、あの、<笑>ミートさんもそうだけど、こうなんかこう、音楽をやってるじゃないですか、お二人とも。で、なんか、ミートさんって音楽やグラフィックと、<笑>そ,うそうそうそうそう、なんかで、なんか、グラフィックとどういう関わりがあるんだろうってちょっと思ったりします。なんか、その、なんかあるのかなと思って。ああ、でも僕の場合、結構ルーツというか、要はそのグラフィックデザイン、これかっこいいなみたいなところのルーツが結局音楽通じてだったりするんですよ。あの工作者の話しましたけども、えー、工作者周りのデザイナーで原田平吉って人がいるんですね。その原田さんが、えー、やったデザインでものすごいかっこいいなと思うものがあって、まあ、ヘブンという雑誌の表紙なんですけど、そのヘブンの編集長が山崎春,山崎春美さんって人で、えー、その山崎さんがやっていたガセネタっていうバンドがあるんですけど、まあ、そのガセネタっていうバンドが僕はめちゃくちゃ好きだったっていう、そういうつながりがあったりします。ああ、なるほど。ニューベイとかってまさに、ういえいえ、ありがとうございます。ヘブンってあのだんだんちっちゃくなっていくやつですよね。表紙のえ違うタイトルがなんかビューインってなっていくやつ。アドラーズ。多分違うな。全然違うか。<笑>切ってください<笑><笑><笑>でもあれですねそう考えるとニュービューとかってすごくファッションとグラフィックと音楽と映像とっていうその全てが詰まってるような空間な気もするので友野、うん、さんがやられてたことが全部今集まってるのかなっていうふうに見ていいと思いました。うん、かにそんな感じです、うん、あなんかこれですあのポッ,タポッドキャストでやっちゃいけない<笑>あの私たちは思いっきり映像を見ているんですけれども今,今ヘブンの雑誌を僕がちょっとこう皆さんにシェアしてるんですけどまあ確かにあの園香さんが正しかったというかそのヘブンっていう大事がね一文字ずつちょっとずつ小さくなっていくようなこれが第一号を棚の上に飾ってますおおすごい。本当にこう飾ってるんですね。飾ってます。確かに、これ1980年って書いてあるけど、なんていうのかな、色使いもすごくポップで、なんか今、パルコに置いてあると言われても、ちょっと驚かないというか。いや、そうなんですよ。で、これ、うんまあ、またちょっとこう、インモラルな話ですけど、えー、これ、80年代、自販機でこう、エロ本が売っていた時代があって、あそこで売ってたやつなんですね。もともとは結構、あの、全然タイトルも違うジャムだったかな、ジャムっていう名前の雑誌で、それがだんだんこう乗っ取られていって、こういう、うんまあ、ものすごいサブカル雑誌になってしまったという。なるほど、面白いですね。面白い。いや、この表紙のタイプグラフィー、すごいかっこいいなと思って、私も見ていたので、あっていてよかったです。いい<笑><笑><笑>だ,んだんちっちゃくなるのあれが<笑><笑>語彙,が語彙がなかったですね<笑><笑>そ,かそしたら、なんかあれですかね、今後こういうことやってみたいなとか、今もうすでにこう 2D と 3D をこう行き来するという意味では、いろんなことをチャレンジされてると思うんですけれど、タックラムでも、それ以外でも、今後こんなことやっていきたいなみたいなのってありますか
そうですね、あのタクラムでいうと、まあ、なんだかんだ言って、XR とグラフィックデザインのコラボレーションみたいな視点では、えーとまあまあ、ちゃんと自分でプロジェクトできていないというか、まあ、そ,そんな世の中的にも実際そういうアウトプットってあんまり出てきてないと思うんですね。だから、まあ、ある意味こうブルーオーシャンではあって、まあ、そこでこうなんか、えー、意義のあるアウトプットが出せると良いかなっていうのは一つありますね。一応タクラムの中でマーカットという、まあ、自主的な活動みたいな。ものがあり、えー、それで僕はマーカット XR に所属しているんですけど、まあ、その中でちょっとこう、えー、アイトラッキングを使った、えーまあ、表現を試してみようっていう話であったりとか、えー、何かしらプロトタイピングしてみようっていう動きはあるので、そこはちょっとこう、こうなんとか、えー、面白いものを出せたらいいかなっていうのはありますね。うん、で、プライベートで言うと、まあ、これもこう、突飛な話をして申し訳ないんですけど、えー自主制作映画を作ろうと思ってるんですね。あ、これ自体。<笑>まあ、今ようやくプロットができたところで、今こう、まあ、どうやって音を取るのかみたいな、そういうレベルの勉強をしてるから、全然先の話になりそうなんですけど、まあ、それを考えていますという話。おお、楽しみです。それぜひ、また始まったら、中間と終わったタイミングでお話をお伺いしたいです。はい。なんか上映会とかやりたいですよね。ねえ、やりたいですよね。<笑>これはまあ、そうですね。フォルクションに行ってもらって構わないんで。みんなが気になる。さっき、あの、友野さんが言ってくださったマークアット、あの、タクラムの、なんでしょう、様々な専門領域を研究するプロジェクトって言ったらいいんですかね。はい、マークアットの、えっと、どれだけかの期間に1回、タクラブ内で発表会をしているんですが、そのアイトラッキングのプロジェクトもすごく聞くのを楽しみにしています。ありがとうございます。はい。では、結構話したのかなうんうんうん、なんかこう、<笑>めくりめくる、あの、トモロー半沢の世界になんか入ってた感じがしますけど、<笑>ね、めちゃくちゃ面白かった。<笑>連載にしたいですね。<笑><笑>雑誌、まず映画の前に雑誌がっていう感じの気分にちょっとなりますね。<笑>まあ、あの、つぼる話はありそうなんですけど、一旦本日はこんなところで終わりにしたいと思います。ともろさん、ありがとうございました。ありがとうございました。で今後もやっぱり、あの、ワイアイジョイのタクラムシリーズっていうのをね、続けていく予定なので、あのいろんなメンバーを対象に聞いていきたいなと思っています。で、これまでも数多くのメンバーの分の収録がタクラムキャストに掲載されているので、ぜひこの機会に他の人の分も聞いてみてください。本日の内容へのご意見やコメント、他にもこんな人のワイヤージョンドタクラムが聞きたいなどのリクエストがあれば、ハッシュタグタクラムキャストでツイッターで投稿してください。いつもシアンドあるメンバーでどんな投稿も実はひっそり確認して嬉しく思っております。よろしくお願いします。では次回のキャストもお楽しみに。じゃあねー。じゃあねー。